0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Luftfahrt News. Heute gibt es den ersten Teil über die Boeing 777. Denn ich habe mir so gedacht, ja, 777, da gibt es schon eine ganze Menge Versionen. Deswegen mache ich daraus wie bei der 747 zwei Teile. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil. Ja, ja, die Boeing 777. Eigentlich ein Flugzeug, was bis jetzt immer richtig gut funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, ob es manche von euch mitbekommen haben. Denn letztens ist bei einer 777-200 von United ein Triebwerk explodiert. Das war von Pratt und Whitney. Und ich weiß nicht, ob es nur Fake News waren, aber ich meine, gestern glaube ich noch gelesen zu haben dass auch ein anderes Flugzeug mit den gleichen Triebwerken, auch nur 777, auch die Triebwerke für explodiert sein sollen. Und auch wenn das Problem jetzt anscheinend bei Pratt Whitney liegt, also logischerweise, weil die haben nun mal das Triebwerk gebaut, bekommt natürlich auch der Flugzeughersteller dann ordentlich Ärger. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Einblick in die aktuelle Zeit. Jetzt lass uns mal wirklich um das Flugzeug an sich kümmern. 777 ein zweistrahliges Großraumflugzeug mit den größten Triebwerken der Welt und einer sehr breiten Kabine. Und was man nicht vergessen darf, das zurzeit am meisten gebaute und ausgelieferte Großraumflugzeug der Welt. Dass es so beliebt ist, dürfte wohl daran liegen, dass es so groß ist und doch nur zwei Triebwerke braucht. Und diese zwei Triebwerke sind in den Versionen 777 Freighter, 777 200 LR und 777 300 ER die größten Triebwerke der Welt und die stärksten 519 Kilonewton Schub bieten die pro Triebwerk. Also kann man sich denken, dass es nicht so angenehm ist, wenn man direkt hinter so einem Triebwerk steht, wenn es gerade läuft. Nun aber zur Geschichte des Flugzeuges nach der 767 bzw. der 757, sah man bei Boeing ein großes Potenzial darin, Flugzeuge des Typs DC-10 und Lockheed TriStar abzulösen. Die erste Pläne sahen eine verlängerte Boeing 767 vor oder teilweise auch eine 767, die am hinteren Teil des Rumpfes obendrauf den Rumpf einer 757 bekommen sollte. Zu diesem Doppelrumpfflugzeug gibt es auf YouTube auch ein sehr interessantes Video von Found and Explain. Das ist nur leider auf Englisch. Doch durch den steigenden Konkurrenzdruck von McDonnell Douglas und Airbus, also McDonnell Douglas entwickelte damals die MD-11 und Airbus den A330 bzw. den A340, entschied man sich bei Boeing dazu, eine komplette Neuentwicklung vorzunehmen. Nun entschied man sich endgültig für einen breiteren Rumpf und nur zwei Triebwerke. Denn während mit Daniel Douglas bei der MDL und Airbus beim A340 auf drei bzw. vier Triebwerke setzte, war man sich bei Boeing sicher, dass die Zukunft bei nur zwei Triebwerken liegen würde, da dies deutlich effizienter sein würde. Da man das Flugzeug ja wie gesagt mit zwei Triebwerken bauen wollte, brauchte man aber auch stärkere Triebwerke. 311 bis 356 KN musste so ein Triebwerk mindestens bieten können. Das Problem war nur, solche starken Triebwerke gab es zurzeit noch nicht. Bei der Seven arbeitete man damals sehr mit den Fluggesellschaften zusammen. United beispielsweise wollte mit dem Flugzeug Nonstop von Denver nach Honolulu fliegen können. In dieser Zeit suchte United neue Flugzeuge, um ihre DC-10 zu ersetzen. Airbus stellte den A330 vor, McDonnell Douglas, die MD-11 und Boeing kam natürlich mit der 777. 70 Stunden verbrachte ein United-Team damit, Verhandlungen mit den Flugzeugherstellern durchzuführen. Als Sieger ging die 777 hervor, finanziell jedoch der A330. Und man kann sich schon denken, Boeing bekam den Auftrag. Um diese doch recht große Triple-Seven zu bauen, wurde in Everett das Werk vergrößert. Zu dieser Zeit hieß das neue Großraumflugzeug auch schon offiziell Triple-Seven. Beziehungsweise man kann sie ja auch 777 nennen. Naja, das Flugzeug wurde dann auf jeden Fall am 9. April 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Erstflug fand am 12. Juni auch 1994 statt. Jetzt zu den technischen Daten der Boeing 777-200. Sie hat eine Länge von 63,7 Meter, eine Spannweite von 60,9 Meter, eine Höhe von 18,5 Meter und ein maximales Startgewicht von 247.210 Kg. 305 Passagiere können mit einer Geschwindigkeit von 896 km/h über eine Distanz von 9.700 km fliegen. Die Erstkunde für diesen Typ war United Airlines. Als nächstes kümmerte man sich bei Boeing um größere Triebwerke. Diese ermöglichen es einem entweder mehr Sprit mitzuschleppen und somit weiter fliegen zu können oder das Flugzeug halt einfach zu verlängern. Man machte natürlich beides und wir fangen jetzt mal mit der Boeing 777-200ER, also der Version mit der verlängerten Reichweite an. Diese hat, wie schon zu erwarten, eine gegenüber der 200er Version erheblich gesteigerte Reichweite. Der erste dieses Typs fand am 7. Oktober 1996 statt. Im Februar 1997 wurde die erste Maschine an British Airways übergeben. Eine Boeing 777-200ER hat die gleiche Länge, Spannweite und Höhe der 200er Version. Das Startgewicht wurde jedoch um einiges erhöht und so kommt die 777-200ER auf ein maximales Startgewicht von 297.560 kg. 305 Passagiere durchschnittlich können mit einer Geschwindigkeit von 896 kmh 13.080 km weit fliegen. jetzt geht's zur eben angesprochenen verlängerten Version. Diese heißt, wieder noch anders, Boeing 777-300. Sie hat gegenüber den ersten beiden Versionen einen um 10,1 Meter gestreckten Rumpf und war damit von 1997 bis 2002 das längste Passagierflugzeug der Welt. Und danach gab es dann eben den A340-600, also wenn man sich mal so ein a 340600 anguckt, äh, vor allem von unten, das Ding ist gefühlt ewig lang. Also, wenn ihr mal am Flughafen seid und seht da so eine ewig lange Zigarette, ist ein A340-600. Mit einer Passagierkapazität von bis zu 550 Sitzen ist dies wohl mit die perfekte Ablöse für die 747. Denn besonders in China und Japan war die 747 und jetzt eben die 777 sehr gefragt. Im Oktober 1997 fand der Erstflug der ersten Maschine statt. Ungefähr ein halbes Jahr später, im Mai 1998, wurde die erste Maschine an Cathay Pacific übergeben. wenn man sich jetzt mal vorstellt, nochmal größere Triebwerke zu nehmen, dann kann man ja wieder die kleinere Version mit mehr Reichweite anbieten und die größere halt auch nochmal mit mehr Reichweite. Und ja, an die Superfreaks, man hätte das Flugzeug auch noch einmal verlängern können. Macht man ja auch gerade mit der 777-9, aber damals wäre das so vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Denn eine 777-400, nenne ich sie mal, die wäre dann wahrscheinlich 80 Meter lang geworden oder so. Also Seven 300 ist ja schon 73 Meter lang. Und irgendwann ist nun mal auch genug. Also die größte Parklücke, die es aktuell so gibt, ist 80 80 Meter. Und wenn dann irgendwas rausguckt, ja, das wäre dann nicht so gut. Man hat es ja auch am A380 gesehen. Als der dann ausgeliefert wurde, da mussten alle Flughäfen größere Parkpositionen bauen, damit der Riesenflieger dahin passt. Naja, jetzt haben wir aber schon wieder ein bisschen zu viel ausgeholt. Jetzt mal zur 777-300ER. Das ist die Version der 777-300, die, wie auch bei der 200er Version, ein bisschen mehr Reichweite bekommen hat. Beziehungsweise ein bisschen mehr ist ein bisschen untertrieben. Dieses Flugzeug hatte dann auf jeden Fall am 24. Februar 2003 den Erstflug und die erste Maschine wurde dann im April 2004 von Air France übernommen. Und jetzt die technischen Daten der 777-300ER. Das Flugzeug hat eine Länge von 73,9 Meter, eine Spannweite von 64,8 Meter, eine Höhe von 18,6 Meter und ein maximales Startgewicht von 351.534 Kg. 365 Passagiere können mit einer Geschwindigkeit von 896 km/h über eine Distanz von 13.649 km reisen angetrieben wird dieses Flugzeug von den stärksten Triebwerken der Welt und zwar zwei General Electric GE90-115B Triebwerken mit je unglaublich 514 kN Schub. Und die 777-300ER ist die bisher erfolgreichste und meistverkaufte Variante der 777. Und jetzt geht's weiter mit der Boeing 777-200 LR, was für Long Range steht. Das ist die Version der 777-200, die jetzt im Gegensatz zur 777-200 ER nochmal mehr Reichweite bekommen hat. Und so war das Flugzeug mit einer Reichweite von 15.843 Kilometern auch mal gerne Worldliner genannt. Parallel zu Boeing 777-300ER entwickelte Boeing also die 777-200LR. Man nahm einfach die gleichen Triebwerke wie bei der 777-300ER und da die 777-200LR leichter ist, da sie einfach kürzer und kleiner ist, kann man in der 777-200LR auch viel mehr Sprit mitschleppen. So hält dieses Flugzeug bis heute den Rekord für den längsten non flug der Welt. Zwar wurde die Entwicklung der 777-200LR kurz nach dem 11. September gestoppt, doch kurz danach wieder aufgenommen und der Rollout der ersten Maschine fand am 15. Februar 2005 statt. Am 8. März 2005 folgte der Erstflug. Am 24. Februar 2006 konnte die erste Maschine an Pakistan International Airlines übergeben werden. Eine Boeing 777-200LR hat eine Länge von 63,7 Metern, eine Spannweite von 64,8 Metern, eine Höhe von 18,6 Metern und ein maximales Startgewicht von 347.452 Kilogramm. Damit wiegt sie um 2 Kilo nur mehr als die 777-300ER. Mit diesem Flugzeug können typisch 305 Passagiere über eine Distanz von 15.843 Kilometer reisen angetrieben wie dieses Flugzeug, wie die 777-300ER von zwei General Electric GE90 Triebwerken. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem ersten Teil über die 777. Beim nächsten Mal geht es dann logischerweise weiter mit dem zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!